0: Wir sollten uns im, im April mal auf jeden Fall mal auf ein Bierchen treffen und mal gucken, was wir vielleicht irgendwie so. Weiß nicht, was, was, was wir so beide auch für Erwartungen an, an Staffel 4 haben, was wir uns vorstellen könnten, was wir bisher nicht gemacht haben, was wir öfter machen sollten. Dann machen wir das, ja. trinken acht Bier und setzen nichts <lacht> davon um. Wir machen einfach alles so wie immer. Never change a winning team.
1: Yo, 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 Jonas, oh Gott, gar, 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 Garcia, nicht live aus Garcia's Videothek, die das letzte stimmt. Folge der dritten Staffel mittlerweile, ich fasse es nicht. Das <lacht>
0: ist schon ganz schön, ganz schön was geschafft auf jeden äh, Fall. Ja.
1: Schon ein ordentlicher Akt,
0: den wir hier schon haben. Und kein Ende hab. in Sicht. Und kein Ende in Sicht, no, no, no. Äh, Staffelfinale, Staffel 3, inklusive, etwas später in der Sendung, der Auflösung, werden ich sag mal, dieses Jahr, diese Staffel, den Titel Quizmaster of the Universe für sich einheimsen wird, ist es Coronas mit derzeit acht Punkten Vorsprung oder wird Garcia mit einem völlig unnötig, unfairen und äußerst schweren Quiz noch das Ruder rumreißen? Bleiben Sie dran, äh, kurze die Werbung. Okay, und dann am ähm, Mitte April, der Donnerstag nach Ostern, hauen wir dann das Action-Oster-Special raus. Richtig. Aber im Mai dann wieder volle Fahrt. Dann wieder volle Fahrt. Volle
1: Dröhnung ja. Garcia und Coronas.
0: Sehr, sehr gut. Garcia, wie geht es dir? Ähm, mir
1: geht's gut. gut. Du geht. siehst auch, du siehst, also du siehst regelrecht erholt aus. Das mag daran liegen vielleicht, dass ich beim Friseur mal war.
0: <lacht> ich auch. Ich auch, warte. <lacht> yeah, sexy. <lacht> es stimmt, die Haare waren so lang, dass ich tatsächlich gedacht habe, cool, Jetzt dauert es abtrocknen nicht mehr so lange. <lacht> nee, aber schön. Ich freue mich, wenn es dir gut geht. Danke der Nachfrage. Kann auch nicht klagen. Ich, dass ich, dazu wäre ich noch gekommen. <lacht> Naja, natürlich. Das, das hätte ich ja noch angesprochen. Oder? Das hätte ich noch gemacht. Aber ich weiß, dass du es gemacht hättest. Ja. Von daher, ich wollte dich ja quasi auch nur reinreiten. Ja, manchmal
1: ist es aber auch mit, äh, gar nicht mit böser Absicht, dass ich das wirklich vergesse, dann äh, selber nachzufragen. Aber äh, allgemein auf die äh, Frage, wie geht's dir, habe ich sowieso oft nie viel zu sagen. Also da muss man schon präziser werden. Aber wenn man dann eben ins Gespräch kommt und ein Thema dann bespricht und abgeschlossen hat, dann vergesse ich dann wiederum zu fragen, und wie geht's dir? Wo man dann irgendwie ja. wieder dann, keine Ahnung ein anderes Thema ist oder so. Das ist dann meine mangelnde Sozialkompetenz, die dann manchmal äh, rauskommt, aber nicht böse gemeint ist.
0: Das wissen denke ich. Das, denk, das wissen denke ich alle. Ja gut. Aber es ist ja auch einfach. Es ist ja immer mehr oder oft einfach auch nur so eine Floskel. Man macht die. Also ich frage, also dich, dich frage ich jetzt auch, weil ich wissen will, wie dir, es dir geht. Mhm. Gehörst zu den sechs Männchen? Äh, Männchen <lacht> <lacht> äh, zu den. <lacht> Oh, es hat, acht, es hat siebeneinhalb Minuten gedauert bis zum ersten Sprachfehler. Das wird wohl nicht der Einzige bleiben. Ich wollte sagen, du gehörst zu den sieben Menschen, mein Gott, zu den sieben Menschen, bei denen es mich tatsächlich interessiert. Aber man ist ja auch nicht drauf gefasst. Also ich wäre zum Beispiel auch bei dir nicht drauf gefasst. Ich hätte eine andere Reaktion darauf, aber ich, wenn ich dich frage, Garcia, und? Geht's dir gut? Und du ansetzt mit, ach, weißt du was? <lacht> ja, genau. Und man fragt, und wie geht's dir? Weil man hören will. Gut, und selbst <lacht> ja. Man ich ja. ja gar nicht darauf vorbereitet, was, dass irgendwas Krasses kommt.
1: Naja, also, uh, oh, das fast wollte ich nicht aufmachen. Schnell zum ja. nächsten Thema.
0: Ah, nee. Ciao. <lacht> ich muss noch weiter. Sorry, da muss ich kurz ran.
1: Ja, ich, hab, äh, ich war gestern bei meiner Heimfahrt, äh, bin ich mit der U-Bahn äh, nach Hause gefahren und an der Eberswalder Straße wollten noch, kurz bevor die Türen zugingen wollten noch, das waren wahrscheinlich Touristen, ein Pärchen einsteigen und dachten, es wären Bewegungsmelder an der Tür, so dass sobald du halt irgendwie dann an der Tür bist oder so, dass es das dann halt wieder automatisch aufgeht.
0: Wie so ein Fahrstuhl.
1: Die so einen Fahrstuhl und haben sie dann halt, weil sie es selbst nicht geschafft haben, ihren Regenschirm schnell dazwischen gesteckt und die oh, Tür ging wow. natürlich nicht auf. Der Regenschirm äh, blieb stecken, <lacht> blieb das auch bis zur nächsten Haltestelle und überall, wo dann
0: irgendwie Gelände waren oder so, oder <lacht> irgendwelche oh. Hindernisse oder
1: ding, 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 ding.
0: <lacht> <lacht> ah, das ist ja krass. Den konnte man nicht wieder... Einfach rausziehen? Nee, durch diese Gummilippe, die ist halt sehr. Die, stark. die, die ist
1: stark, genau. Und Ach, spektakulär. Die, der lässt nicht mehr los. <lacht> ja, den Schirm ob den, der, sie ob vergessen.
0: Das, ob das der U-Bahn-Fahrer gesehen hat und sich gedacht hat. <lacht> nee.
1: Pech gehabt, den nehme ich mit.
0: <lacht> ja. Nee, das kann aber, das ist also eine sichere Annahme, das kann nur Touristen passieren. Ja. <lacht> Das würde, das würde einem, der hier wohnt, nicht passieren. Was heißt hier? Hier gibt es keine U-Bahn, wo ich wohne. <lacht>
1: nee, und meine Schadenfreude ging dann äh, kurz, kurze Zeit später dann auf meine Kosten. Als ich nach Hause kam, habe ich gesehen, dass mir jemand die Schuhe geklaut hat. Wow, von, also aus dem Haus, von vor der Tür? Ja, ich habe meine Schuhe bisher immer ins Treppenhaus gestellt, weil ich dachte mir, vierter Stock... Wer geht das schon hoch? Welcher fremde Mensch? Aber irgendjemand hat es wohl doch gemacht. Vielleicht war es auch ein Nachbar. Ich weiß es nicht. Aber ein Paar äh, war weg.
0: Das ist ja richtig dreist. Hast du, hast du einen Aushang gemacht im Haus?
1: Nö. Ich wüsste nicht, was ich da schreiben soll. Äh, Mir hier. wurden die Schuhe geklaut. Warst du's?
0: <lacht> du kannst die anonym wieder vor meine Tür stellen. Ne? <lacht> ja, ja. Jeder ja, macht ja, mal einen Fehler.
1: Ja, das ist ja wirklich ein starkes Stück. Die waren nicht neu und ich habe ich glaube ich, schon seit einem Jahr. Von daher ist es verkraftbar. Und gestunken
0: haben sie eh schon. Von oh daher wow. Soll derjenige damit Spaß haben. Kannst du ja vielleicht mal bei der, Vielleicht passiert das ja häufiger. Wo, wie heißt der Bezirk, wo du wohnst? Prenzlauer Berg. Im Prenzlauer Selbstverständlich. Im Prenzlauer Berg. Vielleicht geht da ein, ein Schuhdieb
1: um. Ja, Prenzlauer Berg. Berühmt-berüchtigt für die Schuhdiebe. Option
0: 2 ist: seit wann fehlen die? Gestern. gestern, Montag. Du hast es Montag, also, Montag bemerkt, als du von der Arbeit kamst. Ja. Besteht die Chance, dass du selbige Schuhe am Sonntag anhattest und einfach rotzbetrunken ohne Schuhe nach Hause gegangen bist? Von wo auch immer. Nee. <lacht> nee sicher? Nee, nee, ja, sicher.
1: Ganz, ganz sicher. Ich habe wir haben am, am Samstag, haben wir Geburtstag gefeiert von Katja, Shoutout an Katja, aber da war ich jetzt nicht so betrunken, dass ich äh, nicht merken würde, dass mir die Schuhe fehlen. Ich kann mich auch noch an alles erinnern, also okay. <lacht> alles gut. Das ist wirklich so dreist, ne? Ja.
0: Aber was, <lacht> was willst du machen, ne? <lacht> ich habe auch okay, leider, okay.
1: leider keine Fotos mit den Schuhen und mir gemacht, sodass ich da irgendwie einen Vermissten-Aushang machen kann. <lacht>
0: Am besten so, so, genau so Flyer drucken, wo der, zum Abreißen mit deiner Telefonnummer. Wer hat diese Schuhe gesehen? Ja, genau. Kommen wir zu schöneren Themen vielleicht dann einfach.
1: Ja, bitte schnell, sonst fange ich an zu weinen. Ah, dann,
0: <lacht> Kassier, ähm, wir haben im Vorfeld nicht und werden wahrscheinlich auch nicht groß im, im Nachgang jetzt über die, die Oscars sprechen. Preisverleihungen sind nicht, sind nicht so unser Ding, außer wir sind nominiert. <lacht> Aber wir müssen unbedingt über die Ohrfeige des Jahres sprechen. Ich nehme an, du bist mit dem Hintergrund mittlerweile vertraut. Ja. Okay, dann brauche ich jetzt einfach mal deine, deine Einschätzung dazu. Wer ist da zu weit gegangen, Ohrfeige berechtigt, nicht berechtigt? Ist der ganze Fallout, den es jetzt da hinterher gab und gibt, berechtigt, nicht berechtigt? Garcia, was denkst du? Als ich es gesehen habe, das Video fand ich sehr amüsant.
1: Muss ich sagen. Als dann so ein bisschen zu den Hintergründen was gelesen habe, also humortechnisch gibt es bei mir kaum Grenzen. Äh, nur wenn Comedian dann eben Witze auf Kosten der Krankheit macht, die Jada Pinkett hat, kann ich die Reaktion von Will Smith teilweise nachvollziehen, dass er sich drüber aufregt und dass er dann auch rumschreit hier Keep my wife's name out your fucking mouth. Okay. Aber da muss es keine Schelle geben. Dann kann man, dann kann Will Smith das auch anders lösen. Ich meine, er selber ist Augenkomedian und er kann auch gerne äh, dann eben seine Witze über Chris Rock reisen. Aber live oder relativ live, das dann eben äh, eine Million Publikum zu zeigen, dass man mit dem Witz nicht einverstanden ist. Vor allem, was ich halt komisch finde, ist, Chris Rock hat den Witz gemacht, Will Smith hat gelacht, Jada Pinkett nicht. Und dann auf einmal kam eben diese vollkommen gegensätzliche äh, Reaktionen. Also das fand ich ein bisschen, dass, also es war dann so wie, okay, er hat zu Jada geguckt, sie war nicht begeistert. Oh, jetzt muss ich doch zeigen, dass ich gar nicht, dass es gar nicht lustig fand. Und dann ja. eben vielleicht eine andere extreme Reaktion dann zeigen.
0: Ja, diesen Moment, wo Will Smith selber quasi zumindest geschmunzelt hat, den habe ich auch gesehen. Und ich bin, ich bin bei dir, dass ich jetzt pauschal sagen kann, hätte jetzt keine Schelle sein müssen. Ich unterschreibe auch immer, Gewalt ist keine Lösung. Aber <lacht> ich, ich finde, das ist unheimlich hochgekocht jetzt einfach im, im Nachgang. Ich, als ich das Video zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, das ist alles ein Gag. Das ist alles Teil einer Inszenierung. Das dachte ich auch. Das hat wirklich einen Moment gedauert, bestimmt einen halben Tag, bis ich das dann irgendwie aus verschiedenen Quellen und Richtungen bekommen habe. Und dann auch mal diesen, seinen Wutausbruch hinterher, als er da ihn angeschrien hat, dass er nicht über seine Frau sprechen soll. Erst dann ist das so ein bisschen durchgesickert bei mir, dass das jetzt hier nicht abgesprochen war. Und ich bin auch total bei dir, in dem, wenn du sagst, oder oder ich sage ja auch häufig, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Was auch immer das bedeuten soll oder wo ich das mal aufgeschnappt habe. Ich finde den Spruch aber, ich finde, ich, man, man kann, oder ich versuche mich daran zu halten. Schluss ist allerdings auch bei dann bei mir, und von mir aus kann man sich auch über irgendwas... Weiß ich nicht, also Vielleicht kann man doch die Linie einfach ziehen bei einer Krankheit. Doppelt unterstrichen ziehe ich die Linie, wenn das quasi gegen eine einzelne Person und ihrer Krankheit geht und dann auch noch vor einem Millionenpublikum sich da je eine Person auszusuchen und so ein Ding zu bringen, wo man weiß, und das wusste auch Chris Rock, dass sie ja damit jetzt nicht irgendwie easy going umgeht, sondern dass sie das auch zu schaffen gemacht hat in der Vergangenheit und halt immer noch, auch tut. Hm. Von daher möchte ich auch mal ganz deutlich sagen, und die Berichterstattung ist mir viel zu wenig, man muss auch mal in Frage stellen, ob dieser Witz okay war. Den Witz an sich, den fand ich gar nicht schlecht, wenn es keine Krankheit
1: wäre, sondern sie hätte sich aus anderen Gründen äh, eine Glatze oder, oder ihre Haare kahl geschoren. Aber da gehst du halt wirklich, da machst du eben Witze über eine einzelne Person mit dieser Krankheit, also sprichst, machst halt direkt den Witz über sie und ich, also ich persönlich selbst bei Krankheiten da kann auch können, dürfen auch Witze gemacht werden das ist für mich völlig okay, wenn es nicht gegen eine einzelne Person geht, die man
0: damit diskriminiert. Ja, das würde ich auch unterschreiben. Dennoch, nun kam es zur Schelle und da muss ich dann aber auch sagen, und wenn ich auch sage, ja, Gewalt ist keine Lösung, das hätte er besser hinkriegen können, finde ich, ist spätestens nachdem er sich, er hat sich ja bei seiner Dankesrede äh, entschuldigt, er hat sich im Nachhinein bei Chris Rock, bei der Öffentlichkeit, bei der Academy entschuldigt und ich finde, da sollte dann auch einfach gut sein. Also da sollte dann einfach irgendwie jeder auch sein Ding machen. Chris Rock hat, also... Ne, der hat sich da dolle erschrocken, das kann ich mir schon vorstellen, aber der war auch in, in zehn Sekunden später, war der quasi wieder fokussiert und hat seine Show da weitergemacht. Der hat ihn nicht umgehauen, das war kein Faustschlag und er hat sich eben hinterher entschuldigt und dann ist doch wieder gut, da hat ein erwachsener Mann einem anderen erwachsenen Mann eine Ohrfeige gegeben. Ja gut, vor Millionen im Fernsehen, aber ich verstehe den Zamon den es da jetzt hinterher gab, nicht. Und erst heute habe ich einen Artikel gelesen, welche Projekte jetzt von, von Will Smith auf Eis gelegt werden. Ja, das geht dann auch zu weit. Na, also mach doch mal bitte einen Punkt. Ja, das finde ich auch übertrieben. So, und Chris Rock hat ja auch, also ob er sich großartig geäußert hat oder so im... Im Nachgang, ich habe heute eine Schlagzeile gelesen, da, da hieß es, dass er quasi diesen Vorfall jetzt schon in seinen Comedy-Programm mit aufgenommen hat. Aha. Er wollte keine, keine Anzeige hinterher erstatten. Dann okay, also wenn die beiden quasi on moved sind, dann kann doch bitte auch irgendwie die Welt drumherum on-moven.
1: Ja, das war halt keine Schelle unter vier Augen, das war eben eine Schelle von einem Millionenpublikum. Und bei einer Verleihung, die recht prestigewürdig immer noch ist, na klar, dann muss man damit rechnen, dass das natürlich größere Wellen schlägt als nur eine mögliche Anzeige von der Person.
0: Aber ich finde gerade der Umstand, dass es die Oscars waren und dass es vor einem Millionenpublikum war, das sollten eigentlich aus meiner Sicht noch mildernde Umstände sein. Also er ist da als bester Hauptdarsteller nominiert, er kommt da ja quasi auch irgendwie mit einer ganz anderen Emotionalität da rein. Das ist wahrscheinlich, was seine Karriere betrifft, irgendwie der größte, der größte Moment. Da gehen so viele Sachen in einem vor, kann ich mir vorstellen. Und wenn dann, also da ist einfach die Zündschnur relativ kurz, glaube ich, dass dieses Potenzial, was da geschaffen wird emotional, schneller mal umschlägt. Ins Gute wie ins Nicht-so-Gute. Aber wir können festhalten, der Witz war grenzwertig, die Schelle unnötig. Aber genauso unnötig ist jetzt dieser Fallout, dass da irgendwelche Projekte gestoppt werden. Und ja, also, also der wird wieder der man liest so Sätze, seine Karriere liegt in Trümmern. <lacht> mal, habt ihr den Verstand verloren? Also da haben ganz da andere, ganz andere Granaten in Hollywood schon ganz andere Dinger gerissen. Da kann man auch irgendwann mal weiter... Machst du vielleicht mal hier und da eine Pause, aber... Ja, ich meine, das ist menschlich, das passiert. Nicht ja.
1: jeden halt vor Millionen Publikum, aber es passiert. <lacht> ja, richtig, Es ne? war halt ein
0: Ausrutscher. Also. Ja.
1: An dem gleichen Wochenende gab es das ja auch, gab es ja auch einen ähnlichen Fall hier, als ein Rapper, ich habe seinen Namen vergessen, Fett irgendwas, Fett Money oder so, kenne ich nicht, der hatte Oliver Pocher eine Schelle gegeben. <lacht>
0: <lacht> auch bei irgendeiner Verleihung, glaube ich. Das ist gänzlich an mir vorbeigegangen. Aber so wie ich Oliver Pocher kenne, ist also würde ich sofort sagen, hat er verdient. Das dachte ich mir auch, ich dachte mir auch so, oh, warum nicht? <lacht> Na, das, das liegt auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Shoutout an Oliver Pocher. Lieber Oliver, wenn das aus deiner Sicht äh, unverdient war, äh, bist du herzlich eingeladen, hier im Podcast äh, deine Sicht auf die Situation nochmal zu erläutern. <lacht> Genauso Fat Money. Also ja, falls, genau. du, falls du das warst, Fat Money, ähm, <lacht> dann bist auch du herzlich eingeladen, hier nochmal zu berichten, wie es so ist einfach eine zu schellern. Ja.
1: Wie der Moment war, hast du es genossen.
0: Richtig, und würdest du es wieder tun? Und würdest
1: du es wieder tun? Hättest du es an den Abend gleich nochmal getan.
0: Das muss ich dann alles nicht ich muss mir das kurz notieren, das möchte ich recherchieren. Das hier? Hast ich du? Mein... Ja. Oh, nee, entschuldige bitte. Nee. nee, du hast. Nee, ich, wollte, ich wollte gerade so ein bisschen zurückrudern von, von vor zwei Wochen oder beziehungsweise von der letzten Episode, als ich gesagt habe, dass Comic-Verfilmungen keine Actionfilme sind. Mhm. Ich würde das so ein bisschen eingrenzen, beziehungsweise DC-Filme da rausnehmen und mehr zum Action-Genre zählen tatsächlich. Auch wenn der Hinweis von Basti natürlich gut war, die, die Frage, wo steckt man denn sonst diese marvel comic verfilmungen hin, wenn nicht zu action Auf diese Frage habe ich immer noch keine Antwort. Aber ich würde DC-Comics gerne mit in die Kategorie von Actionfilmen filmen reinzählen. Bin da nämlich gerade in einem Projekt, das nochmal durch das DC-Universe in der Reihenfolge der Erscheinungen durchgeht. Und habe da, ehrlich gesagt, jetzt in Summe großen Gefallen dran gefunden. Ich kannte viele der Einzelfilme, jetzt habe ich mal gesehen. Aber jetzt, wo ich die quasi Also wir haben bis jetzt gesehen Man of Steel, Batman vs. Superman, Wonder Woman, Justice League, beziehungsweise Suicide Squad und dann Justice League, der Zack Snyder Cut mit vier, vier Stunden. Und ich finde das ich will jetzt nicht sagen, es ist besser als Marvel oder sowas, aber ich finde, jetzt, wo ich das quasi als Gesamtprojekt irgendwie einmal gesehen und verstanden äh, habe, finde ich das viel besser oder ist meine Meinung jetzt viel, viel besser als vorher, wenn es jetzt nur in so einem Einzelfilm gegangen wäre. Aquaman ist der nächste, der fehlt noch. Also habe ich schon mal gesehen, aber jetzt in der, in der Reihe. Dann Shazam. Irgendwann dazwischen noch Wonder Woman 48? 84. 84. Ja, <lacht> knapp, aber immer noch daneben. <lacht> Und... Warte, ich komme drauf. Äh, ah ja, hier, Birds of Prey.
1: Den neuen Suicide Squad, nimmst du den dann auch mit rein, oder?
0: Ist das nicht der Birds of Prey? Nee, Birds of Prey ist dieser harley Quinn film Genau, aber heißt der nicht Suicide Squad? Äh, Suicide Squad, Birds of Prey and mh, Harley Quinn? Die Emancipation oder Harley Quinn?
1: Ja, ja, das ist ein, also Uff, ein Ableger quasi von okay. Suicide Squad.
0: Nee, dann, äh, gehört der neue auf jeden Fall dazu. Hast du den im Kino gesehen oder war der auch schon bei, beim Streamingdienst? The Suicide Squad? Ja, den du jetzt gesehen also hast. Also
1: den neuen also? Suicide? Ja. Na, den habe ich äh,
0: den habe ich doch aus der Videothek ausgeliehen. <lacht> also das war das. <lacht> ja. Okay, dann muss ich mir ja vorher mal informieren, bevor ich in die Stadt fahre, ob die, ob die Kopie gerade da ist. Du kannst mir ja die Nummer von deinem Dealer geben. Dann, äh, dann checke ich das nochmal. Nee, also DC ist zumindest für mich jetzt irgendwie unheimlich im Wert gestiegen. Ich kann den auch mehr abgewinnen. möchte da gerne mehr sehen. Es ist, glaube ich, ausgeschlossen, dass wir Ben Affleck nochmals Batman sehen.
1: Hm, vielleicht, wenn es dann so einen Multiverse-Film gibt, wie bei Spider-Man. Aber der äh, Batman ist ja...
0: ist ja nicht Teil von, von diesem Universe, oder? Das ist doch mehr hm, so ein nee. Ableger, wie es The Joker mit Joaquin
1: Phoenix war. Genau, das sind dann nochmal andere herangehensweisen.
0: Was ich in dem Zusammenhang noch ansp ansprechen wollte, hast du jetzt schon den, den Sechs nader Cut gesehen? Nee, noch nicht. Habe ich noch vor okay. Mir. okay. Es geht um eine Sache, die mir aufgefallen ist. Das wird dir auch auffallen. Das hat gar nichts mit dem Inhalt zu tun. Aber vielleicht Frage an den Nerd. Vielleicht weißt du es ja. Also der Film kommt ja in, in sechs Teilen oder so. Und dann steht immer quasi weiß auf schwarzem Grund Part One. Und dann, die, die Teile heißen, brauchen wir jetzt nicht sagen. Es sind jedenfalls mehrere Teile und es steht immer Part 1, weiß auf schwarzem Grund. Und dann kommt das Bild quasi wieder zurück. Und jedes Mal ist mir das aufgefallen, wenn dieser Wechsel von, diesem, von dieser Karte quasi hin zu, zu Film war, dass das 4 zu 3 ist. Also, ich habe die ersten paar Minuten hab ich habe mal reingeschalten und da, da
1: ging es in 4 zu 3 los. Und ich habe mich gefragt, ob sich das dann irgendwann auflöst, ob das dann 16 zu 9 wird. Aber ja, das stimmt, genau. Daran kann ich mich jetzt wieder erinnern, dass es äh, mit 4 zu 3 losging. Und das war in dem gesamten Film, war dann quasi immer, wenn die Karten eingeblendet werden, 4 zu 3, oder was?
0: Genau. Weil in dem Moment in dem Moment ist ja, ist es ja quasi wie dein Fernseher, ich sage es mal Breitbild, ne? weil mhm. schwarz und auf, auf schwarz. Und dann, wenn die Karte wieder weggeht, ist ja quasi, sie bleiben, bleiben die Ränder links und rechts schwarz. Und der Film spielt in der Mitte. Es das, das stört überhaupt nicht. Du hast dich da super schnell wieder dran gewöhnt. Aber jedes Mal habe ich gedacht, Warum?
1: Ach, der, ist, der Film ist komplett oder das, was du
0: der gesehen hast? Der ganze Film ist äh, 4 zu 3. Ah ja, ah ja
1: okay. <lacht> ja, dann ist das wahrscheinlich ein Stilmittel oder so.
0: Ja, aber wofür? Ich, äh, ich verstehe das ja, dass man 4 zu 3 oder so, das hat man irgendwie bei so Rückblicken oder so mal, wenn man irgendwie was vielleicht auch auf alt äh, machen möchte. Aber wir müssen jetzt hier nicht wahnsinnig ins Detail gehen, warum Zack Snyder gerne 4 zu 3 hat. Ähm, aber das ist mir aufgefallen, es hätte ja sein können, dass du da irgendwie Hintergrund in irgendeinem, also wissen hast und in irgendeinem Interview gelesen hast, dass er das aus dem und dem Grund bevorzugen würde. Ja, nee, ich habe mich nicht damit äh, so sehr beschäftigt, aber
1: ähm, wäre natürlich interessant, mal zu wissen, warum er sich dafür 4 zu 3. Vielleicht damit die Action zentrierter ist, also damit wirklich der Fokus der Zuschauer auch wirklich auf einen bestimmten Bild Ab abschnitt. <lacht> <lacht> Bestellte. Wortfindungsstörung. Es steht äh, nach Sprachfehlern
0: jetzt. <lacht> naja, ich habe schon zweimal dasselbe Wort verkackt. 2 zu 1. <lacht>
1: Vielleicht gewinne ich ja das, äh, die, den Sprachfehler-Contest äh, in dieser Sendung. Neben dem Quiz. Ja, das werden wir sehen.
0: Da bin ich gespannt. Ich habe das ja bei Instagram schon mal ich schon mal angekündigt. Hier wird es gegebenenfalls Proteste geben. <lacht> es wird agli. <ugly. lacht> es wird agli. Dann habe ich gesehen, unsere unfassbar guten Statistiken für einen für Podcast... Mhm. Und wir sind ja tatsächlich global. Also wir haben so viele Zuschauer in Nord-Zuhörer äh, äh, in Nordamerika, dass das kein Zufall sein kann. Also im Sinne von, da hat sich mal irgendwie aus Versehen einer geklickt. Das mhm. müssen aktive Fans sein. So, an der Stelle schon mal Shoutout nach Nordamerika und auch... Dänemark, glaube ich, und Spanien. Ja, Spanien auf jeden Fall. Also, Shoutout an unsere internationalen Fans. Yeah. Da kam aber eine Frage rein aus, warte, ich habe das hier ganz kurz, ich gucke nach. Melissa aus Massachusetts möchte gerne wissen, ob in Staffel 4 Garcia's Shots zurückkehren.
1: <lacht> Melissa aus Massachusetts, das ist eine gute Frage, über die ich mir vor kurzem auch Gedanken gemacht habe wieder. Und ja, Garcia's Shots werden auf jeden Fall wieder zurückkommen. Ah, wir, es wir, wird wieder welche geben.
0: Das sind großartige Nachrichtigen, äh, Nachrichtigen, Nachrichten für uns und unsere Fans. Danke, äh, was habe ich gesagt? Danke, Melissa, für, die, für diese großartige Frage. Ähm, ja. Nächste Woche haben wir dann eine neue Zuschauerfrage an unseren Nerd. Aber Spaß beiseite. Unsere Statistiken, finde ich, äh, sehen Also es gibt auf jeden Fall einen Trend nach oben. Sehr gut. So darf das bleiben. Also jeder, der sich jetzt da draußen angesprochen äh, fühlt, ihr seid ganz, ganz toll. Wegen euch äh, schaffen wir es morgens aus dem Bett. Ja, genau. Ihr seid quasi das Rückgrat dieses Podcasts. Genug Zucker in den, Ars in den Arsch, <lacht> ähm, Arsch. Ich will jetzt nicht länger drum herum tänzeln. Garcia, es steht 37,5 für dich zu 45,5 für mich. Und ich möchte, dass jetzt hier Fakten geschaffen werden. Wer ist Staffelsieger? Wer ist Quizmaster of the Universe Staffel 3 Garcia und Coronas? Ich weiß, dass du auch ein ehrgeiziger Typ bist. Und ich glaube, dass die Fragen schon eine gewisse Qualität... Haben werden, aber dir sollte schon auch klar sein, dass die Fragen, die du jetzt hier ablieferst, auf eine gewisse Art und Weise ein Charaktertest sind, ne? <lacht> ja, das ist puh,
1: dieser Druck.
0: <lacht> ja, das ist, das ist mir scheißegal, habt <lacht> ihr.
1: <lacht> nee, also das, das Quiz ist knifflig, ja, aber nicht unmöglich zu lösen. Beziehungsweise es ist nicht unmöglich, ähm, zwei Punkte zu machen. Zwei Punkte, ich glaube, das ist ja. Du bist ja eh sowieso immer für eine Überraschung gut, also
0: die zwei Punkte sind, glaube ich, doch recht schnell zu holen. Ich bin bereit und je später es wird, desto weniger leistungsfähig bin ich, deswegen let's go. Dann
1: würde ich über ein paar kurze Tipps dann nach dem Quiz reden, wenn du
0: gerade im Bad Wein bist. <lacht> okay, ja, das machen wir so. Ja, ziehen okay. Wir ziehen es wir, wir aber auch durch. Also wenn ich jetzt die ersten vier richtig habe, spielen wir es trotzdem zu Ende. Ja, ja. klar. No, natürlich. Für, die, für die Geschichtsbücher äh, führen wir da weiter Buch. Okay. Dann, uh, let's come
1: to the quiz, would I say. <lacht> For our international uh, listeners. Ne? Ach so, ja, na klar.
0: <lacht> die, die, ja.
1: They have to know we can English. So... <lacht>
0: Now they know. Yes. Hm. Wir könnten ja mal eine, ein Englisch-Special äh, machen. Können wir, ja. Dann nehmen wir das ganze die ganze Rumsbude hier einmal auf Englisch auf. Okay. Aber jetzt schon Bock drauf. Das wird komplett katastrophal. Aber <lacht> ja. Wer sollte uns hindern, zu veröffentlichen?
1: Nobody. Okay, dann Frage Nummer 1. Mit Fantastische Tierwesen 3, Dumbledores Geheimnisse, startet heute der, wie es der Name schon sagt, bereits dritte Teil des Harry-Potter-Ablegers.
0: Wer führte Regie? Oh. ich bin gerade schon alle so mir bekannten Hauptdarsteller durchgegangen mhm. und war auch auf irgendeine inhaltliche, irgendeine inhaltliche Referenz gefasst. Aber wer führte Regie? Also meine Antwort wäre, wenn ich denn jetzt in den nächsten, in den nächsten acht Minuten drauf käme, derselbe, der die meisten Harry-Potter-Filme gem gemacht hat, äh, Regie geführt hat. Aber auch der will mir jetzt partout nicht einfallen. Fantastische Tierwesen. Regisseur. Ähm, ich weiß es nicht und deswegen ist meine Antwort, meine, meine Regie Allzweckwaffe, John Favreau. <lacht> John
1: Favreau. Die Allzweckwaffe, die zieht ja nicht, leider. Ja. Regie
0: bei Fantastische Tierwesen führte David Yates. Ja, das ist der, der auch die meisten der normalen Harry potter Ja, 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 ist, ist, ist gut, kommt, dazu kommen wir noch. <lacht> <lacht> okay, wir halten das mal fest. Garcia führt 1 zu 0.
1: Frage Nummer 2. Nicht nur mit den Fantastischen Tierwesen ist Yates bestens vertraut, sondern auch mit den Harry-Potter-Filmen. Zeichnete er auch bei
0: dieser Reihe als Regisseur verantwortlich? Wie viele Teile hat er inszeniert? Darauf antworte ich sofort, möchte an der Stelle aber kurz ein Lob aussprechen. Sehr schöne Satzstellung. Richtig gut. Also, er hat nicht alle gemacht. Es gab acht Filme. Ich kann es jetzt nicht irgendwie aufzählen oder könnte von besonders fundiertem Wissen sprechen. Es ist mehr so ein Gefühl, ich glaube, fünf von acht. Fünf von acht
1: Filmen hat er inszeniert, sagt Coronas. Es sind alle Teile ab Orten des Phönix. Und damit vier.
0: Vier. Ah, das ist das 2 zu 0 für Garcia. Und bis jetzt kann ich leider nicht behaupten, dass die Fragen komplett außer der Reihe wären. Frage
1: Nummer drei. Johnny Depp verkörperte in den ersten beiden Fantastische Tierwesen Filmen die Rolle des Grindelwald. Wird in der aktuellen Verfilmung jedoch ersetzt. Durch wen?
0: Oh, ich glaube es zu wissen. Aber ich bin mir nicht sicher, der, den ich jetzt gleich antworten werde... Ich weiß jetzt nicht, ob ich das quasi, ob ich, also ich sage jetzt gleich einen Schauspieler und dann meine ich, dass ich ihn in dieser Rolle oder zumindest auf jeden Fall in diesem Universum von Fantastische Tierwesen, Harry Potter, schon gesehen habe. Die Frage ist jetzt als Grindelwald und dann wahrscheinlich in einer Art Trailer, aber ich glaube, dass er auch, das Problem ist, dass ich nicht mal Johnny Depp gesagt hätte jetzt als Grindelwald, sondern schon den anderen von dem ich glaube, dass es ist. Aber du sagst mir jetzt, es ist erst ab dem dritten Teil so. Mhm. Du verstehst, wie mich das in Rage versetzt.
1: <lacht>
0: Aber ich, ich komme komm da jetzt eh nicht mehr drum rum. Deswegen ist meine Antwort Colin Farrell. Colin Farrell ist falsch. Es ist Mads Mickelson. Ah, was für eine verfluchte Kacke. Ich habe vorhin, hab vorhin noch das Plakat gesehen. Da ist der riesengroß drauf. <lacht> Oh nein!
1: Ich bin voll bei dir. Ich kenne das. Frage Nummer 4. Voraussichtlich im nächsten Jahr wird Mickelson in einem weiteren bekannten Franchise erstmals zu sehen sein. Von welcher Filmreihe ist die Rede? A. Indiana Jones, B. Jurassic
0: World, C. Fast and Furious oder D. John Wick. Also ich kann ihn mir richtig, richtig gut bei John Wick vorstellen. Jurassic Park halte ich für, für unwahrscheinlich. Fast and the Furious, das ist fast unter seinem Niveau. Das hätte, würde ich auch denken, aber in den letzten
1: Teilen, da hatten ja schon dann noch so Größen wie Helen Mirren mitgemacht zum Beispiel, bei der ich mir auch nie hätte vorstellen können, dass sie in so einem Franchise mitmacht. Selbst Charlize Theron hätte ich das nicht, hätte ich mmh, gar nicht ja. erwartet. aber Ich bleibe bei meinem ersten Bauchgefühl, ich sag John Wick. D. John Wick ist falsch. Oh,
0: es das ist, gibt es doch nicht. Es ist A, Indiana Jones. Das ist das sehe ich einfach nicht vor meinem geistigen Auge. Man muss dazu sagen, wenn ich, wenn ich an Mads Mikkelsen denke, denke ich immer an Le Chiffre aus James Bond, wo er Blut weint. Das ist meine Ausgangssituation, wenn ich an Mads Mikkelsen denke und versuche dann auf die entsprechenden Franchises zu mappen. Das ging leider nicht mit Indiana Jones. Ich kann,
1: könnte mir, mein erster Gedanke war bei Indiana Jones, okay, dann wird es ein Bösewicht. Da ich, muss ich halt auch so an so Rollen wie in äh, James Bond denken zum Beispiel. Das ist quasi
0: instant auch meine Annahme bei Mickelson. Ja. Natürlich Bösewicht. Ja.
1: Und deswegen, äh, John Wick halte ich da auch nicht so äh, für so unrealistisch,
0: aber falsch. Okay. Ja, dennoch, dennoch falsch. Okay, 4 zu 0 für Garcia. Ein 4 zu 0 für Garcia, das hat es der ganzen Staffel noch nicht gegeben. <lacht> mein Gott, was ist denn jetzt hier los? Ich habe ganz schwitzige Hände. Huch.
1: <lacht> Frage Nummer 5. Als der zweite Indiana Jones Teil 1984 in die US-Kinos kam, löste er neben den im gleichen Jahr erschienenen Gremlins eine Debatte um Gewalt in vermeintlich kinderfreundlichen Filmen aus. Was war das Resultat dieser Kontroverse? A. Ein Warnhinweis vor jedem Familienfilm mit Gewaltinhalten. B. Beide Filme wurden umgeschnitten und kamen in neuer Fassung ins Kino. C. Die Einführung der Altersfreigabe PG-13. Oder D. Die Gründung der MPAA, der Motion Picture Association of America. Quasi das Pendant zur FSK.
0: Alle vier. <lacht> <lacht> Gremlins und dann Indiana Jones 2. Jetzt gab es ja anscheinend bei Gremlins ist es ja schon passiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Film ins Kino kommt, es da eine riesen Debatte drum gibt, der dann neu geschnitten werden muss, um ihn wieder ins Kino zu bringen. Schon gar nicht beide, weil es ist ja nun, das, was du fragst, ist ja erst nach Indiana Jones passiert. Das heißt, Indiana Jones, also es kam Gremlins ins Kino, dann ein bisschen Platz, dann kam Indiana Jones ins Kino. Warum sollten sie dann umschneiden, und Gremlins auch nochmal ins Kino bringen. Von daher ist die Antwort schon mal raus. Also ich
1: weiß nicht, ob Indiana Jones nach Gremlins kam oder ob er davor kam. Auf jeden Fall haben diese beiden
0: Filme dann diese Debatte ausgelöst. Aha. Haben wir hier vielleicht einen technischen Fehler in der Fragestellung? Ist das, ist das ein automatisches 2-0 ne, wie beim Fußball? Nö. <lacht> okay. Hast du die Jahreszahlen der Frage genannt? 84. Dasselbe Jahr, in dem Wonder Woman ins Kino kam, ja? <lacht> ja genau. 84, Einführung, PG-13, Gründung der, also die Motion Picture Association of America, die gibt es ja wohl länger als 84. Und das andere war ein Warnhinweis vor jedem vermeintlich familienfreundlichen Film. Ja, vor jedem Familienfilm mit Gewaltinhalten. Das ist meine Antwort. Es gab einen Warnhinweis.
1: A, Warnhinweis vor jedem Familienfilm mit Gewalt enthalten. Ja. Ist leider falsch. Es kam zur Einführung der Altersfreigabe PG-13. Das ist der Grund, warum es diese Freigabe
0: gibt. Okay. Damit steht es 5 zu 0. Der äh, Gesamtpunktstand ist 42,5 zu 45,5. <lacht> Garcia robbt sich ran. Ich habe immer noch keinen Grund, hier den, den Rechtsweg zu gehen. Kommen wir zu Frage Nummer 6.
1: Frage Nummer 6. Der Vorschlag der Einführung einer neuen Freigabe kam von einem renommierten Regisseur, der cool war mit dem damaligen MPAA-Präsidenten Jack Valenti. Wer war das? A. James Cameron, B. Steven Spielberg,
0: C. George Lucas oder D. Tim Burton. Denn Spielberg schließe ich aus, der wird nicht seinen eigenen Film oder seine eigene Reihe ja quasi beschneiden wollen oder... Also glaube ich nicht, dass er sein Film im Kino ist, die Leute sich aufregen und er dann sagt, du, nee, dann mach doch PG-13. Tim Burton ist, glaube ich, in seinem ganzen Leben noch mit niemandem cool gewesen, <lacht> außer Jodie Depp. Und ich könnte mir vorstellen, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass das so ein bisschen diese Indiana Jones, Star Wars und bitte lacht nicht, weil ich jetzt hier das komplett alles durcheinander haue, dass sich das so ein bisschen George Lucas versus Steven Spielberg mit ihren reihen da das ist heißt das wie so, wie so ein freundlicher seitenhieb von dem vom george lucas äh, war Mensch, dann du dann macht er hier eine altersbeschränkung rein weil ja bei, bei star wars geht es halt nicht so zur sache da ist halt viel laser und klimbim gefeuer aber glaube ich ist nicht so nicht so bedenklich deswegen ist meine antwort das hat der kollege Lucas äh, da einfach mal so angekündigt, angeteasert bei der, äh, bei der MPAA, um seinem Freund, dem, dem Steven, da so einen kleinen mitzugeben. C. George Lucas. C. George
1: Lucas. C. George Lucas ist falsch. Es war Steven Spielberg. Du musst wissen, es gab vor PG-13, gab es unter anderem PG und dann gab es den großen Sprung zu R-Rated. Und es war halt ein großer Sprung und dieses PG-13 war quasi so der Kompromiss um etwas explizitere Inhalte in den Kinderfilm verpacken zu können oder in einen familienorientierten Film verpacken zu können, ohne dass man ihn irgendwie schneiden muss. Und äh, dann hat man eben diesen Kompromiss gefunden und konnte somit dann halt eben auch umsatzstärkere Familienfilme produzieren, in denen eben auch mal dann Herzen rausgerissen wurden oder so. Oder aus Köpfen gegessen wurde. Ja,
0: läuft. Ja, nee, läuft. Äh, läuft für dich auf jeden Fall, ja. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich bei Frage Nummer 6 eigentlich der, die Hoffnung hatte, dass das Ding schon in Sack und Tüten ist. Jetzt steht es halt äh, 43,5 zu 45,5. Du hast noch vier Fragen. Und äh, in, in aufsteigender Schwierigkeit... Ja, ehrlich gesagt,
1: habe ich mir den letzten Fragen ein bisschen schwieriger gemacht, weil ich dachte, okay, du kannst in der ersten Hälfte haben du schon ordentlich Punkte. Oh.
0: oh, ich drehe durch, wenn ich das auch verliere, ne?
1: Frage Nummer 7. Steven Spielberg ist auch mit 75 Jahren einer der produktivsten Filmemacher Hollywoods. Sein nächstes Projekt befindet sich bereits in der post und soll noch dieses Jahr in die Kinos kommen. Der Fabelmanns. So, der Titel des Films ist eine semi-biografische semi Aufarbeitung, beruhend auf wessen Kindheit und Jugend in Arizona. Da gibt es keine
0: Auswahlmöglichkeiten, das soll ich einfach so wissen. Oh, Semi-autobiografisch. Semi-biografisch. Wessen Kindheit aus Arizona. Der Fabelmanns heißt es ja? Der Fabelmanns, hm. Ich könnte mir jetzt irgendwie herleiten und sagen, okay, der, die Fabelmanns, das kommt irgendwie von... Fabel, also eine, eine Geschichte. Geschichtenerzähler, die Familie Fabelmann. Und dass das für ihn selber so ein bisschen der, der Startpunkt, Ausgangspunkt war. Meine Antwort ist Steven Spielberg. Jawohl! Boah, Booyah, tschakalaka, tschakalaka. <lacht> <lacht> Oh Gott sei Dank. Gar nicht oh. schlecht. <lacht> oh Gott sei Dank.
1: Ja. Also man kann boah, jetzt sagen, semi-autobiografisch richtig. Aber ich wollte semi-biografische Aufarbeitung, damit das nicht zu offensichtlich ist. Aber ja, Spielbergs eigene ist, Kindheit und Jugend wird da behandelt. Das geht mir, das
0: hat, das hatte jetzt, das führte zu einer physiologischen Reaktion. <lacht> das, mir, ist, mir, ist, mir ist sehr warm jetzt. <lacht> das steigt ja. die Freude auf wieder. Ja, auch das jetzt, ich meine, jetzt ist es, wie steht's denn jetzt? Jetzt steht's. 43,5 zu 46,5 und wir haben noch drei Fragen. Jetzt. Wir können immer noch auf dem Unentschieden hinauslaufen. du hast ja gesagt, ja. dass die letzten vier Fragen eher so, naja, braucht er nicht mehr. <lacht> das heißt, äh, ja doch, jetzt ist es okay. Ich bin jetzt gerade, also ich bin jetzt gerade, nachdem ich 6-0 hinten lag, bin ich einfach nur froh, dass ich den, den Titel heute nicht mehr verlieren kann. <lacht>
1: Frage Nummer 8. Spielbergs Kollege George Lucas hat mit Star Wars ein popkulturelles Phänomen erschaffen, das bis heute Millionen Fans weltweit begeistert. Als Regisseur ist er allerdings schon länger nicht mehr so aktiv wie Spielberg. Welcher ist der letzte Star-Wars-Film, der unter Lucas Regie entstand und damit auch allgemein der letzte Film, den Lucas gedreht hat?
0: Oh, das ist schwer. Ich sage mal, also ich muss mich da jetzt rantasten, weil ich nehme an, dass du den vollen Titel brauchst. Ich meine, es ist der letzte Film mit Ewan McGregor als, als Obi-Wan und äh, Hayden Christensen Hayden Christensen, Hayden, Hayden Christensen ähm, als Anakin slash Darth Vader. <lacht> Spoiler oh alert. God. Und die hießen doch die Rückkehr der Jedi-Ritter, Angriff der Klonkrieger und
1: Also Rückkehr der Jedi-Ritter ist äh, aus der Originaltrilogie
0: beziehungsweise Episode 6 Okay, gut. Dann, ähm, dann, dann muss es ja Angriff der Klonkrieger sein. Reicht dir, reicht dir die Episode oder musst du den... Du kannst auch die Episode. Dann sage ich Star Wars Episode 3. Und welchen Untertitel würdest du noch da hinterher schießen? Ich würde jetzt noch hinterher schießen, Angriff der Klonkrieger.
1: Na gut, ich bin mal nicht so. Episode 3 ist richtig.
0: Ah, okay, okay. Die Rache der Sith. Ist der, die Rache der Thief. Mhm. okay. Herzlichen Glückwunsch, Coronas. Nein, nee, wa, warte mal, warte mal. Das ist, äh, ich will das jetzt auch nicht geschenkt haben. Und damit wir am Ende darauf gerade Punkte rauslaufen, würde ich sagen, geben wir uns, kriegt ihr dann halben? <lacht> oh, das, machen wir es machen was einfach unnötig spannend. Dann ha,
1: ja, dann haben wir es wieder gerade wieder gebogen, die Zahlen. Dann sind wir jetzt wieder... Ja, ist ja gut. Okay. So.
0: <lacht> aber ich möchte, ich möchte jetzt schon mal sagen, ich finde, äh, auch, also, auch wenn ich viel nicht wusste, aber ich finde, es ist... Es ist ein sehr, sehr schönes Quiz. Hätte ich auch gesagt, wenn ich jetzt schon verloren hätte. Es ist okay. ein sehr schönes Quiz. Es ist eine schöne rote Linie. Gefällt mir richtig gut. Ja, Dankeschön.
1: Frage Nummer 9. Samuel Jackson, der auch bei Episode 3 mitspielte, erzählte kürzlich in einem Interview, dass er DC Comics lieber lese als Marvel Comics, sich aber nicht vorstellen kann, in einem DC-Film mitzuwirken. Welcher dieser Kandidaten ist kein Film, der auf einem DC-Comic basiert? A. Jonah Hex B, das Ding aus dem Sumpf, C, Blade, oder D, Konstantin, Konstantin, Konstantina Konstantin. Konstante.
0: Was war das dritte? Blade. Was war das letzte? So, äh, Sauerkirschen Wärst du so freundlich, tatsächlich, ähm, kannst du mir nochmal die ganze Frage vorlesen, bitte? Oder zumindest den letzten
1: Eig Satz. Eigentlich nur, ja, das andere war nur Einführung. <lacht> <lacht> welcher, welcher dieser Kandidaten ist kein Film, der auf einem DC-Comic basiert? A, Jonah Hex, B, das Ding aus dem Sumpf, C, Blade oder D, Constantine. Naja. Also ich glaube,
0: Constantine, Konstant, ja. Ich glaube, Constantine ist auf einem Comic basierend. Die basieren alle auf einem Comic. Aha. <lacht> <lacht> Was für eine? Achso, die Frage das ist nur, welches
1: davon ist kein DC-Comic? Genau, drei basieren auf einem DC-Comic, einer basiert auf einem
0: Marvel-Comic. Also ich habe wirklich, hab wirklich Schwierigkeiten, die Frage zu raffen. Ne? Ähm, aber ich bin dran. Wir, wir suchen das Marvel-Comic. Richtig. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Gut. Wir suchen die Marvel-Verfilmung. Drei dc eine Marvel Verfilmung, eine Marvel-Verfilmung. Welche davon ist die Marvel-Verfilmung?
0: Ich habe ja letztens diesen, diese Fortsetzung da oder, Sp oder Spin-Off von Blade gesehen? Da wenn das jetzt also ich kann mich da nicht dran erinnern aber ich man müsste ja irgendwie vorher entweder DC oder Marvel oder irgendwie so gesehen haben dreimal DC einmal Marvel was ist denn jetzt ein, was ist denn ein Marvel typisch Jonah Hex das Ding aus dem Sumpf Blade Konstantin ich sag Blade C Blade C Blade C Blade ist richtig ja! Jetzt gibt es keine halben Punkte mehr. jetzt hat er gewonnen. wuppu reißt den Titel an sich. Quizmaster of the Universe, zumindest für Staffel 3. Ah, Applaus! Dankeschön, Dankeschön, schön. Herzlichen Glückwunsch. Ich hier auf die Bühne gehen und Garcia eine Watschen. <lacht> und mich hinterher entschuldigen und erdrehen. Genau. Liebe HörerInnen, liebe Hörer, Sie wurden soeben Zeuge von Podcast-Geschichte. Es <lacht> ist wirklich, das ist jetzt, also, das ist nicht gespielt, ich freue mich jetzt wirklich, das ist, in Staffel 2 haben wir angefangen damit und ich hätte mir nicht träumen lassen, dass ich, dass ich mal einen Spieltag gewinne. Da, okay, aber dass ich mich über, über neun, neun Sendungen doch durchsetzen kann, und das ist ja jetzt nun verdammt knapp geworden, wir machen gleich noch die Frage Nummer 10, dann haben wir den offiziellen Einstand. Aber für jetzt steht es ja, 44 zu 48. Mhm. Noch nicht das finale Ergebnis, aber... Puh, Frage
1: Nummer 10. Frage Nummer 10. Mit Blade legte Marvel 1998 eine im Vergleich zur heutigen Produktion des Studios härtere Gangart ein. Auch hier ist eine Neuauflage geplant. Statt Wesley Snipes wird die Rolle dieses Mal voraussichtlich verkörpert von wem? A. Jaya Abdul-Martin II. B. Keith Stanfield. C. Daniel Kalua oder D. Maharshala
0: Ali? Großartige Frage. Ich bin völlig ahnungslos, aber bevor ich dazu komme, muss ich ganz kurz einen Fauxpas von Frage Nummer 9 korrigieren. Oh oh. Du hast Blade gesagt mhm. und alles, woran ich denken konnte, äh, war Chef. <lacht> ja. Weil du vorher Samuel L. Jackson gesagt hast. Und ich da, du hast Blade gesagt und ich war aber die ganze Zeit bei Chef. Deswegen habe ich auch von, diesem, äh, von dieser Fortsetzung da gesprochen und. Ähm, Ach so, ich habe mich Da gefragt, meinte ich, dass wo, die, wo quasi die drei generationen ja, ja. Shaft, ja. kürzlich erst äh, gesehen hatte. Das muss ich ganz kurz nochmal äh, korrigieren. Ja. Du sagtest, Blade, ich dachte, Chef, ähm, <lacht> <lacht> aber war trotzdem richtig okay. Okay, wer spielt in der ne Ist es eine Neuauflage oder Fortsetzung? Neuauflage. Ich kenne leider jetzt, also wahrscheinlich kennen vom Sehen alle, aber mhm. namentlich kenne ich jetzt nur den, äh, nur den Ersten, den Martin, den, den Zweiten. Er spielte ja bei Ambulance äh, an der Seite von Jake Gyllenhaal. Ähm, da es jetzt der Einzige ist, den ich zuordnen kann, das äh, sage ich A. Ja, ja, Abdul Martin, der Zweite. Genau. Es ist D.
1: Maharshala Ali.
0: Aha, vorher kenne ich den, Hilfe mal kurz.
1: Der hat bei
0: Greenbook mitgemacht. Ja, dann, okay, jetzt habe ich auch ein Bild, ja. Okay, das ist nochmal ein Punkt für Garcia. Dann ist das offizielle Endergebnis von Staffel 3. Gassir 45 Punkte zu Coronas 48 Punkte. Sehr gut. Ich finde, da haben wir uns, äh, haben es uns gut gegeben. Da war ein guter Schlagabtausch, ja. Letzte, letzte Staffel sah das noch ein bisschen anders aus. <lacht> da, waren wir, äh, da waren wir ungefähr irgendwas zwischen 45 und 48 Punkte auseinander. <lacht> <lacht> Aber super. Immer noch meine absolute Lieblingsrubrik nach nach Garcia's Shots natürlich. <lacht> ich habe ah. noch
1: hier ähm, ein paar Tipps für die lieben ZuhörerInnen. Kinomäßig habe ich jetzt nichts gefunden, aber kinomäßig ist auch eher, ähm, startet heute das Fantasy Filmfest, zumindest in Berlin, oder die Filmfest Nights auch also deutschlandweit, aber wann die genau in welchen Städten starten, weiß ich nicht. Aber in Berlin starten sie heute, am 7. April. Und zeigen unter anderem, also wofür ich jetzt Tickets geholt habe, ist X. Laut Trailer eher so eine Mischung aus Boogie Nights und Texas Chainsaw Massacre. Was gäbe es nicht zu lieben. <lacht> ja. <lacht> und der andere war Dark Glasses, ist der andere Film. Das ist ein neuer Film von Dario Argento. Argento. Eine äh, italienische Regie-Ikone, der so Filme wie Suspiria, der die, äh, unter anderem die Vorlagen auch oder mit seinem Film auch eine Vorlage geboten hat für äh, Edgar Wright's Last Night and So. Als ich über den Film gesprochen hatte in einer der letzten Folgen, hatte ich ja auch erzählt, dass der sich an dem so ein bisschen auch an den Giallos aus Italien orientiert. Und darunter zählt eben dann auch, auch die Filme von Dario Argento. Und der bringt jetzt einen neuen Film raus und hat einen Film rausgebracht, der auf dem Fantasy-Filmfest läuft. Und heute erscheint im Home Entertainment eine Neuauflage von Christiane F., wir Kinder vom Bahnhof Zoo, im Mediabook. Also mit einem schönen Booklet, Audiokommentar von Uli Edel und ein Interview mit Natalia Bruckert, ach ist das peinlich, der Schauspielerin, die Christiane F. verkörpert und Casting-Ausschnitte oder irgendwie sowas. Christiane F., wichtiger Film, guter Film und äh, für mich also auch wenn der Film deprimierend und trist und grau ist, ist es doch für mich so ein Film, den ich gerne anschaue, weil er in Berlin zeigt, was man so nicht mehr erlebt. Also Berlin Ende 70er, Anfang 80er Jahre. Viele Orte, die in dem Film gezeigt werden, sind, sehen heute einfach nicht mehr so aus. Teilweise ist es natürlich auch gut, dass eben diese Drogenproblematik, äh, ich würde nicht sagen verlagert hat, aber äh, ja sich an den Plätzen dann vielleicht ein bisschen gebessert hat.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, man kann vielleicht einfach von, also weder ist das Problem gelöst, ne, aber ge gebessert. Gebessert. Ne? Eben weil der Roman und der Film nochmal
1: äh, ins allgemeine Bewusstsein gerufen haben, was da mit den Jugendlichen passiert, dass eben diese Drogenproblematik schon sehr früh einsetzen kann und eben halt dann zu Prostitution und anderen Sachen führen kann. Das ist dann im Home Entertainment, Check. Und dann habe ich noch Streaming, ähm, zwei Tipps und zwar einer. Ich hatte ja in der letzten Folge drüber gesprochen, wir hatten ja so eine Trash-Night gemacht mit Tammy and the T-Rex äh, und Velocipastor.
0: Velozi Pastor.
1: Und gestern hatte ich mir angeschaut: äh, Theodore Rex heißt er im Original. Äh, in Deutschland heißt er T-Rex. Der kam 1995 raus, auch einer, der so ein bisschen mit auf dieser Dino-Welle mitschwimmen wollte, mit Whoopi Goldberg, die äh, eine Polizistin spielt und in einem äh, Mordfall, äh, in dem ein Dinosaurier ermordet wurde, also die, die, in der Zivilisation <lacht> leben Menschen und Dinosaurier, äh, koexistieren miteinander, die Dinos sind ungefähr so groß wie Menschen. Und, Können die sprechen? Und, ähm, und die sprechen. Genau.
0: Sprechen und die Dinosaurier Mensch oder die Menschen-Dinosaurier? Die Dinosaurier sprechen Mensch, sprechen okay. Englisch. Ah, okay. Genau. Naja, je nachdem, wo sie leben halt, ne? Ja,
1: nee, aber der, da wird ein Dino ermordet und äh, sie soll in dem Fall ermitteln und bekommt dann einen anderen Dino, einen T-Rex, den Theodorex, <lacht> zur Seite gestellt und beide müssen dann gemeinsam den Fall lösen. Wie geil ist diese Story denn, ey? Das ist auch so ein Buddy-Movie, der halt oft auch in einen Atemzug mit so Guilty Pleasures oder mit Filmen genannt wird, die schlecht sind, aber man irgendwie aber doch einen gewissen Kultstatus haben, Ach, so weit würde ich auch nicht gehen, aber die eine gewisse Popularität besitzen. So, wie diese Super Mario-Verfilmung, die ja auch mega schlecht gelaufen ist und auch nicht wirklich als gute Videospieladaption gilt. Nee, jedenfalls, Theodore Rex äh, war eine Produktion von New Line Cinema und die wollten den auch ins Kino bringen letztendlich haben, haben sie dann aber offensichtlich gemerkt, der ist dann doch nicht so gut, ist trotzdem trotz, äh, ziemlich großer Müll, den sie da fabriziert haben und haben den dann äh, statt ins Kino direkt auf Video veröffentlicht und war bis dato dann der teuerste Direct-to-Video-Film aller Zeiten mit 33,5 okay. 33 Millionen Produktionskosten. Ruby Goldberg hat dem Projekt schon zugesagt, als bevor sie mit Sister Act richtig erfolgreich wurde, und hat dann ge, äh, meinte dann oh nee den will ich jetzt doch nicht mehr drehen dann haben sie sie aber verklagt oder haben, haben gesagt, hier, wenn du das machst, dann verklagen wir dich auf 20 Millionen Dollar Schadensersatz. Und äh, vorher gab es irgendwie einen Fall mit Kim Basinger, die äh, auch dann eben ein Projekt abgesagt hat und daraufhin 7 Millionen Dollar zahlen musste oder so an den Produzenten. Und das wollte eben Wuppi Goldberg nicht wiederholen und meinte, okay, bin dabei, aber ich will 7 Millionen Dollar Gage dafür. Hat sie bekommen und äh, spielt entsprechend lustlos dann auch in dem Film. <lacht> Oh Mann. Also wenn man es nicht wüsste, dann würde man denken, ah, okay, gut, solide Performance ist okay, aber wenn man es weiß, dann betrachtet man das schon mit anderen Augen und fragt sich, okay, hatte sie jetzt Spaß in der Szene, warum guckt sie, wie sie guckt und so. Auch so Richard Roundtree, also der, der den Originalchef spielt, der macht auch mit. Armin Müller-Stahl, eine deutsche Schauspielgröße, hat auch irgendwie hat sich auch irgendwie in den Film verlaufen. Ja, krass. Ähm, genau, und den hatte ich mir gestern angeschaut und kann den jedem empfehlen, der so Filme wie Tammy and the T-Rex oder Veloci Pastor da ein Fable für hat oder Super Mario Bros, die ganzen äh, 90er-Filme, bis auf Veloci Pastor, aber die ganzen 90er-Jahre-Trash-Filme. Kann da auch gerne einen T-Rex. Aber hier in Deutschland äh, wurde er, äh, kam der im Kino raus, wurde er von Tobis veröffentlicht. Ging auch runter. Also irgendwie, glaube ich, 60.000 hm. Besucher oder so. Oder 60.000 Euro nur <lacht> Umsatz. Ich weiß nicht. Okay. Aber auf jeden Fall ganz
0: gering. Das ist jetzt das wäre jetzt tatsächlich was, was ich mir angucken würde. Ähm, du sagst, das kam im Streaming. Wo kann ich hm, das denn sehen?
1: Na, also ich habe so auf YouTube gesehen. Ob man das jetzt hier so empfehlen kann, weiß ich nicht. Inwiefern es eine legale oder illegaler äh, Upload ist, kann ich auch nicht sagen, weil das im Rahmen der Film oder das war ein Upload von dem Film, der im, in einem Rahmen von so einer Sendung lief, so ähnlich wie Schläfatz bei uns ist, hier mit Oliver Kalkofe und dem anderen, dessen Namen ich vergessen habe, moderieren quasi eine Sendung, in dem dann immer ein Trash-Film oder so läuft und hin und wieder in den Werbepausen oder so blenden sie die wieder ein und dann äh, kommentieren sie halt kurz oder, oder äh, quatschen kurz über den Film und was noch kommt und genau in so einem, in so einem Moderationsrahmen okay. ähm, lief der Film. Naja,
0: also wenn es so ist, kann man das ja erwähnen, wir werden das jetzt nicht irgendwo verlinken oder so. Ähm, Nö. Wenn sich daran jetzt jemand äh, stören sollte, bitte uns nicht darüber informieren. Aber es ist ähm. kein Geheimnis, dass er auf
1: YouTube ist. Also wenn man den ja. eingibt, dann, dann kann man ihn sicher anschauen. Und auf Disney Plus noch ein Film, den ich am Sonntag gesehen habe, den ich wunderbar fand, von 1980. Der Film heißt 9 to 5. Der deutsche Titel ist Warum eigentlich bringen wir den Boss nicht um? Hört sich ein bisschen so an und ist auch ein bisschen so wie Kill the Boss. Da geht es um drei Frauen, die die Methoden von ihrem Chef satt haben und ihn dann, also auch so Mordfantasien haben, aber eher im Lustigen und ihn, ihn dann entführen und dann ohne seine Aufsicht richten die quasi das, das, das Büro neu ein, für neue Regeln ein und, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Spoiler ist, aber es läuft erfolgreicher als es vorher lief. Dem Film vorangegangen ist so ein Movement von Frauen, das heißt, das hieß oder heißt 9 to 5 National Association of Working Women, also Frauen, die sich für die Rechte anderer Frauen eingesetzt haben, für bessere Arbeitsbedingungen, bessere Bedingungen, was die Familie angeht, Familiengründung, einfach halt so eine Gleichberechtigung forcieren sollte, wie sie damals in den 70ern eben nicht gab. In dem Film spielen Jane Fonda, Dolly Parton und Lily Tomlin die Hauptrolle, die drei Frauen, die den Boss dann eben entführen. Und die Jane Fonda hatte sich auch mit Leuten von diesem Movement, ich sage jetzt Bewegung, Movement, Bewegung getroffen. Und ich glaube, da das war dann so ein bisschen die Inspirationsquelle auch. Den, äh, für den Film neben Jane Fonda, wie schon erwähnt, Dolly Parton bekannt als Sängerin, als Country-Sängerin. Die ist so putzig, das ist so, alt, also, die ist so süß. Also, sie hat was, einerseits, so was Naives, dann was Süßes, aber auch schlagkräftig. Die hat immer diese Keck einfach. Richtig, ich liebe, habe sie einfach geliebt. Ich hätte sie die ganze Zeit drücken können in dem Film. <lacht> das war so so toll, wirklich. Die haben das auch mit wirklich mit, mit, mit Freude gespielt. Du hast gemerkt, die, die drei Frauen haben Spaß und äh, an der Schauspielerei die Chemie stimmt. Ja, super Komödie, hat mich äh, ja fand ich wunderbar.
0: Hat mir sehr Okay, gut gefallen. ich finde, das ist ein cooler Tipp. Ich glaube, dass, äh, ich glaube, mit sowas könnte ich auch zu Hause punkten. Ich werde das mal äh, mit einfließen lassen.
1: Er ist, auch, er ist auch noch relativ recht aktuell, was so, ich meine... Ja, das Thema ist, ist natürlich... Das, das, das ist Thema ist immer noch aktuell. Genauso aktuell, ja. Genau, klar. Und dadurch ist der Film dann eben auch noch recht ähm, aktuell. Klar gibt es dann hier und da Szenen, wo dann schon recht plakativ veranschaulicht wird, ich bin eine Frau, ich habe die Kraft und äh, ich bin selbstbewusst, aber nie, nie irgendwie störend.
0: Das ist cool, wie so ein, was, 1980, ne? Mhm. 40 Jahre oder über 40 Jahre später, das immer noch... So eine, so eine Relevanz, also relevant ist das Thema natürlich sowieso, aber ich meine, dass das immer noch so passt, dass das so ein, ein zeitloser Film ist, könnte man sagen. Ein zeitloser Film, ja. Richtig. Ja. Aber vielleicht an der Stelle noch mal so ein, so ein Hinweis, auch gerade für den, für den April, wenn wir uns da jetzt quasi aus Staffel 3 verabschieden und uns erst im Mai wiederhören, ein Hinweis in Richtung Trash-TV. Ähm, also wer da mal, mal, mal gucken möchte, ich kann wahnsinnig empfehlen, Liebe macht blind, ich glaube, das ist gerade die zweite Staffel, moderiert von Nick Lachey oder Lachey, Nick Lachey, Ex-Mann von Jessica Simpson und seiner neuen Frau. Großartig. Konzept ist, zehn Männer und zehn Frauen treffen sich, oder treffen sich auch nicht. Die sind halt in einem Gebäudekomplex so und die können sich immer nur in so Räumen treffen, sich aber nicht sehen. Und so können die sich halt kennenlernen und Fragen stellen und bla 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 und am Ende machen sie sich halt einen Antrag, dann sagt einer ja oder nein und wenn sie ja sagen, sehen sie sich danach das erste Mal, dann fliegen die alle in Urlaub, dann machen die äh, alle so ein bisschen Alltag zusammen, quasi wirklich wieder arbeiten gehen und ne, und dann Familie kennenlernen und so weiter und dann stellen die sich vor den äh, vor den Altar, dann wird geheiratet und dann und das ist quasi dieses das Finale ist, dass man am Altar steht, ah ja und dann ja und oder nein einer ja okay. oder nein sagt dann ah, quasi ja. okay. also also das ganz, ganz großartig. Wo kann man die sehen? Liebe macht? Glück? Netflix ist das, Netflix. Okay. Dann auch von Nick Lachey und, äh, und Ehefrau moderiert. <lacht> ich bin mir nicht ganz sicher. Also die, wieder, wieder Ding. Ja, ich, ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Aber der, die, 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 der Subtitle ist auf jeden Fall Marry Me oder Marry or Move On oder sowas. Das ist quasi... Pärchen, die noch nicht verlobt oder schon verlobt sind, aber wo auf jeden Fall einer von beiden sehr unzufrieden ist mit der Situation und quasi jetzt dieses, ah, der Ultimatum, so heißt das. Ein Ultimatum, also heute ist ja der 7. April, dann müsste das auch schon, schon verfügbar sein. Also quasi auch Reality Trash TV allererster Güteklasse. <lacht> ähm. Wer es ein bisschen gehobener möchte, dem empfehle ich ab 22. oder 23. April Staffel 5 von Selling Sunset. Fans wissen, wovon ich spreche. Ein massiver Cliffhanger am Ende der Staffel 4. <lacht> Gedanklich bin ich quasi nur am, nur am Refreshen des Browsers, um rauszufinden, wann, wann die Staffel kommt. Es ist jetzt Ende April, ist es soweit. Und wer sich dem Thema High-Society-Trash widmen möchte dem empfehle ich äh, The Real Housewives of Beverly Hills. Das klingt erstmal komisch, ist aber, ist aber wirklich großartig. Also das ist das, ich, ich kann es gar, gar nicht beschreiben. Das sind halt so die, ich sag mal, die Alltagsprobleme von 5, 6, 7, 8 Frauen unterschiedlichen Alters und ihrer, äh, ihrer Männer, sofern sie welche haben. Es ist ganz großartig, aus was für Kleinigkeiten sich da Probleme entwickeln und welche Ausmaße das annimmt und wie viel dort hinterhältig gelogen und betrogen. Und <lacht> es ist großartig. Ich bin ja jemand, der dann auch durchaus da mal mitfiebern kann. Und das ist was, wo, man, wo, ich, den, wo ich mehrmals einfach den, den Fernseher schütteln wollte. <lacht> Weil, wenn man nicht genau weiß, dass das gelogen ist und dann lügt sie ihrer Freundin da so frech ins Gesicht, ach, da könnte ich ja direkt. Äh, wild werden. Ja. Ähm, deswegen an der Stelle vielleicht mal so ein, so ein Trash Month einlegen da. April jo. bietet sich da an.
1: Ja. Offiziell jetzt zum Trash Month gekürt.
0: Richtig. Genauso wie der äh, Horror Horror... Nee, Horror Oktober. Ne, wie war's?
1: Horror Oktober.
0: Horror Oktober. Der Trash April. Der
1: Trapril. Sogar hier. Jo.
0: Jetzt ja, wir Dankeschön. da dem mal, dem mal, und, Und auf wiedersehen. wiedersehen. Schauen wiedersehen. Sie bald wieder rein, denn du etwas Schau muss sein. Dann heißt es Bühne frei. Sie sind mit dabei. Die Show muss weitergehen. Auf
1: wiedersehen. Das sind wir, glaube ich, auch in der ersten Staffel rausgegangen. Oder, äh, äh, das oder haben eine Folge angefangen. Aber irgendwie, das haben wir ja. Haben ja, wir ja auch das ist
0: aus der ersten Staffel auf jeden Fall. Das ja. haben wir schon mal. Das haben wir schon mal gebracht, ja.
1: Das war doch nicht von Looney Tunes, das war aus der ersten Staffel Garcia und Coronas. <lacht> Stimmt, ja. Looney Tunes kam
0: danach. Für, für manche hat es den Eindruck, als läge die erste Staffel Garcia und Coronas tatsächlich schon 30 Jahre zurück. Nee. Wir kommen auf jeden Fall zurück. Nächste Woche ist Ruhe, die Woche danach ist dann Action Special in, weiß ich nicht, Uncut voller Länge. <lacht> <lacht> dann ist noch eine Woche Pause und dann geht es schon weiter mit Staffel 4. Es war mir wie immer ein Fest. Mir auch. Euch da draußen wünschen wir jetzt... Boah, wünschen. <lacht>
1: ähm, auch, auch diese Competition habe ich hier. Ja, <lacht> <lacht>
0: wir hoffen, ihr habt ein schönes Wochenende. Wir hoffen, euch hat Staffel 3 gefallen. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Wir hoffen, euch wird das Action-Special gefallen nach Ostern. Und noch mehr hoffen wir, dass es euch gut geht, dass ihr gesund bleibt und dass ihr zu Staffel 4 zurück seid. Genau, in alter Frische. In old freshness. So weit zu Gucci. Garcia, are you ready for... Very famous last words. Bring it on. Garcia sagt, tschüss. Tschüss. Und wir sind raus. That's a rap. That's a rap.